0: KESEL MEDIA
1: Barkın Kızıl ve Malis El Işık'la VASTA'lar başlıyor. KESEL MEDIA'da VASTA'ların 96. bölümüne Hoş geldiniz. Formula 1'de finali yaptık ve artık sezonun nasıl bittiğini her yönüyle biliyoruz. Ve şöyle bir hem Abu Dhabi'yi konuşacağız hem Verstappen'in kazandığı yarıştan çok daha fazlasına da uzanacağız. Sebastian Vettel'in vedası. Aynı zamanda e, sezon kimin için nasıl gitti? Şöyle bir e, en azından üstünden tozunu alacağız. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Kapattık sezonu geçmiş olsun. 1200 yarışlık sezon geride kalmış oldu. Şimdi daha uzun sezonlar bizleri Aynen. bekliyor. Final yarışında açıkçası beklenen bir takım soru işaretleri öyle çok da evlenmeden yanıtlanmış oldu. Mesela Ferrari ve Mercedes arasındaki çekişme ya da Lecler'le Perez arasındaki ikincilik mücadelesi aynı şekilde... Ferrari'nin istediği gibi gitti işler günün sonunda. Mercedes biraz belki realiteye geri döndü diyebiliriz bu hafta sonu için. Onun dışında Perez'in yarış kazanmaktan başka bir çaresi olmadığını gördük. Lokler'in özellikle lastikleri çok iyi idare edebilmesiyle beraber. Böyle çok hani geçen seneyi hele örnek alırsak zirve yapmayan bir sezon finali oldu ama yani hani İzlenilebilir bir yarışta da kapatmış olduk demek lazım herhalde ne dersin? Evet biraz
0: zaten şampiyonun belirlendiği şampiyonun belli olarak geldi ya bu da bir Grand Prix'ler hep bir ekstra bölüm gibi çıkıyor. Bana öyle geliyor çünkü Brezilya'dan çok güzel yine sezon finali olurdu burada nostalji şovu da yapmak istemiyorum tabii ki. Yani Brezilya finalde ne kadar nostaljik tartışabiliriz zaten yani Avustralya'da sezonun sonunu izleyip bizi dinleyenler de vardır ee, ama şey biraz. Brezilya mesela hakikaten çok farklı yarış sonuçlarına ev sahipliği yapabiliyor. Sürpriz, heyecanlı bir şeyler görebiliyor. O sprint haftasıyla bir de Brezilya çok güzeldi. Bu da bir de, de bir şey oluyor. Yani her şey belirlenmiş olarak buraya gelinmedi. Senin de söylediğin gibi takımlar şampiyonasında işte dördüncülük mücadelesi vardı. Ee, onun dışında altıncılık mücadelesi vardı. Orada da aynı puanda bitirdiler Alfa Aston Martin. İkincilik mücadelesi zaten vardı. Orada tabii ki fark biraz daha açıldı. Mercedes'in de söylediğin gibi biraz gerçek dünyaya döndü aslında. Pilotlar şampiyonası ikinciliğinden Brezilya'da kriz çıkmıştı. Burada beklediğimiz dramayı ben istediğim kaosu bulamadım biraz böyle şey de artık hani okulun son günü e, havası vardı açıkçası yani bir şeyler oldu tabi de e, yarışın kendisinden çok işte feterin vedası ve o üzerine konuşulacak şeyler biraz daha o öyle gibiydi e, yarış üstünde bize çok fazla aksiyon kazandırmadı ki pist bence artık daha Keyifli hale de gelmiş. Gerçekten iki yıldır bunu görüyoruz. Bu yılki otomobillerle de daha keyifli, pist üstü mücadeleler gördük. Ama bir şey eksikti biraz. Heyecan faktörü eksikti. ya Gerçekten uzun sezonlar artık insanda bir e, alışkanlık getiriyor. Daha doğrusu o hissizleşmeyi getiriyor. Belki de o yüzden olabilir diye düşünüyorum. yani Üzerine de çok fazla sebeplerini bilerek sorduğum bir soru değil bu. Onun dışında araya çok fazla vakit girmiyor. Mesela F2'de gerçekten garip bir sezon finali oluyor. Çünkü Moza'da sezonu bitiremiyorsunuz çünkü sezon bittikten sonra Yas Marina'da bir sonraki sezonun pilotlarını denemek üzere sezon sonrası testi yapıyorsunuz yani Abu Dhabi'ye gelip yarışmak zorundasınız F2'de e Monza ile Abu Dhabi arasındaki yerler hep uzak yerler oraya zaten bütçesi kaç milyon dolar olmuş ee, operasyonel olarak gitmek mümkün değil imkansız hatta o yüzden onu anlıyoruz araya iki ay süre girmiş de olsa Formula 1'de böyle bir durum da yok ee, ...Güney Amerika turnesinin hemen arkasından Yas Marina'yı Abu bir görüyoruz. Ya, bir şey eksik tam ne olduğunu bilmiyorum. Pistle alakalı bir şey de çok fazla değil gibi. Eskiden belki onu derdim işte tamamen kaçış alanlarıyla dolu olduğu için çok bir tehlikesi yok... ...ya da işte pistin akıcılığı ile ilgili problem var değil mis gibi akıcı hakikaten güzel de bir pist oldu... Ülke olarak da mesela evet Abu bir gerçekten matah bir ülke değil ya da işte yani şu anki Katar'ın yanına koyduğunuzda müthiş bir yer gibi duruyor. Avrupa Birliği'ni alsan alırsın ama o Katar'ın rezaletliğiyle alakalı bir şey. E, kendi paralarıyla rezil oluyorlar. Keyifle e, izliyoruz, takip ediyoruz. Abu bir onlar içerisinde biraz Dubai'den de kaynaktı zaten. E, kendi içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri... O anlamda da o kadar kötü bir yer değil. Ama yani nispeten baktığımızda, hani bu sene Suudi Arabistan'da işte rezaletti bence yarışın yapılıyor olması, pistin 10 kilometre ötesine roket düşmüşken, e, onun dışında geçmişte Bahreyn'de e, protestolar yapılıyorken, yakılan lastiklerin dumanı piste geliyorken hala orada zorla yarış yapılıyor olması, e, iş tabii ki paraya bakıyor güzel de para veriyorlar. Ya bu da bile alakalı eleştirilerimin hiçbiri bu daha önceki getirdiğim eleştirilerle de tutmuyor. O yüzden tam sebebini bilmiyorum. Ama yarışta bir tat eksikliği vardı. Ne olduğunu gerçekten bilmediğim şekilde. Ee, şöyle bir durum var tabii. Yeni otomobillerle öndeki aracın arkada yarattığı türbülans, arkadaki otomobile yarattığı türbülans azaldığı gibi e, DRS'nin etkisi de biraz azalıyor. İki DRS bölgesinde tek geçiş yapabiliyorsunuz neredeyse. Dokuzuncu viraj çok güzel akıcı bir viraj ama acaba o akıcı viraj olması sert bir frenajdan daha geçiş anlamında kötü mü? Çünkü ilk DRS bölgesinde yakın kalırsanız ikinci DRS bölgesinde geçiş yapmak daha kolay. İlkinde DRS bölgesinde geçiş yaparsanız ikincide yerinizi geri veriyorsunuz gibi bir garip bir durum vardı. Pistin geri kalan kısımların hala yeteri kadar geçiş yok. Belki start finish düzüne de bir DRS bölgesi koymak lazım bilmiyorum. Şeyi çok gördüm. DRS treni oluşacak bir durum olmadı ama bir DRS'sizlik treni vardı. Bir noktada herkesin önündekiyle iki buçuk saniye fark vardı. Bazı pistlerde acaba DRS mesafesini e, gereken süreyi iki saniye çıkarmak iyi olur mu gibi böyle bir örneğe kısıtımvari tilkiler gezdi kafamda. Bir şeyler eksikti ama yani bunu da pistte ya da ülkeye körü körüne yormayı da çok doğru bulmuyorum. Geçmiş yıllardan geçerli sebepler olsa da dediğim gibi o coğrafyada. E, o yüzden ya bu da birinin de pek suçu değildi ama yarışta bir eksiklik vardı. Belki de şey olabilir... Şu an düşünürken aklıma geliyor. Belki katılırsın sana direkt öyle sorarak pası atayım. Lökler'le Perez pist üstü mücadele etmediler. Ee, bence onun biraz eksikliği olabilir. Çünkü ikincilik için mücadele edenleri bir pist üstünde görmek isterdik. Ya şampiyona sıralaması içerisinde birbirine çok bir şey ifade etmeyenler kapıştılar. Ufak tefek şeyler oldu onlardan bahsederiz ama. Ya da e, pist üstünde... E, çok fazla yarışamadılar gerçekten birbirine yakın olanlar puan anlamında belki öyle bir durum olabilir yani pist üstündeki geçişler o kadar anlam taşıyan geçişler değil miydi acaba diye düşünüyorum.
1: Evet e, senin bahsettiğin birkaç unsuru yarışta doğrudan da gördük mesela Hamilton'ın kısa sürede olsa Perez'e yapabildiği savunma tekrar işte Perez'in önüne geçebilmesi vesaire aslında tam o konuların altını çizmiş oldun ama işte Alpin küçük, mi? Ee, yok bu o konular ee, o kona geleceğiz. O küçük hani minik heyecan anları da yarışın genelini çok keyifli kılmadı gerçekten dediğin gibi. Ee, ben biraz neredeyse her şeyin belli olmuş olmasını sorumlu tutuyorum. Hani yarışın çok aşırı heyecan ve keyifli geçmemesinden. Yani, evet belki pistinde dediğin gibi etkisi olmuştur. Pistin mesela belirleyici olduğu bazı noktalar oldu. Belki Perez'in ökleri yakalayıp geçememesinde işte o trafiğe takılması o pistin getirdiği bir unsur olarak öne çıkabilir. İkinci sırada bitirebilen bir Perez olsaydı ya da en azından o mücadeleye girebilseydi ki yarışın sonuna birkaç tur kala aslında belki öyle bir senaryo oluşacak gibi de gözüktü. Belki iki tur uzun olsa Gerçekten çok farklı bir şeyden bahsediyor olabilirdi. Ya da bir
0: güvenlik aracı falan olsa. Geçen senenin bu sefer ikincilik mücadelesi için olanı mesela.
1: Bu defa da Rökler lastik değiştirirdi. O çok eski lastiklerle hani Perez'in fark kapatması durumu ortadan kalkardı belki. Yine çok şey değişmeyebilirdi. Çünkü Ferrari'nin hızlı olduğunu gördük bu hafta sonu. Batu lastiği iyi idare ettiler. Onu nasıl yaptılar bilmiyorum. En çok şikayetçi oldukları konu belki birçok yarışın kaybedilmesinde baş sorumlu olan lastik yıpranması ve bunu kontrol edememeleri durumu e, Abu Dhabi tersine dönmüş. Buna odaklandıklarını söylemişler.
0: Bununla alakalı bu arada e, sevgili Serhan Acar'ın çok güzel bir e, teorisi var ki bununla alakalı tabii ki yine kaynaklarını da derlemiş tamamen kendisi şey değil ama kendisinin ortaya koyduğu bir fikir ben de ikna olmaya e, çok yakınım duyunca çünkü halde mantıklı. E, yarışın temposunu bu sefer biraz daha lastikleri yettirmeye e, göre ayarladığı için Red Bull'a first open, O tempo bu sefer e, Ferrari'nin ve Lökler'in lastiklerini bitirme temposu değildi galiba diyor. O hmm. da beni ikna etti. Yani yarışın potansiyel temposunu o kadar bu sefer zorlamadıkları için e, Ferrari e, ön lastiklerde daha rahat kalmış e, olabilir. Evet, Benim de aklıma yattı.
1: Yani Aha. oradan da o anlayabiliriz. Olabiliriz. Ee, bir de şey ilginçti. Max'ın e, mesaj göndermesi ve şey demesi işte Çeko'ya söyleyin zorlasın lastikler tutunacak devam eder. <gülüyor> e, istediği kadar zorlayabilir demesi o böyle gelecekten İstese mesaj mı? yürür bence.
0: E yürüsün şeklinde. E,
1: ya Biraz da bırak bu işleri kardeşim dedirtecek <gülüyor> kıvamda da bir telsiz mesajı. Yani o kadar Çeko'yu düşünüyorsan önceden de bir şeyler yapsaydın denir. Şimdi bu kadar gündem olmuşken hiç bu cümleyi söylemezsek ee, biraz sanki ki göz ardı ediyor gibi oluruz diye düşünüyorum. Evet. Ee, ama tabii ki yarış galibiyetini bırakmayacaktı Fer yani hiçbir şartta öyle bir yardımdan da bahsedemeyiz. Ee, bir yandan gerçekten hani şampiyonluk mücadelesi bittikten sonra aşırı keyifli bir yarış görmeyi ummalı mıyız? O da bence başka bir tartışma konusu olabilir. Ee, aslında biraz hani hem senin de bahsettiğin gibi sezon uzun ve biraz hissizleşiyorsunuz ister istemez. Heyecan kaybolabiliyor. Bazen bıkkınlık da olabiliyor. Özellikle bence üst üste 3 yarış çok fazla. 3 hafta sonu üst üste yarışlar çok fazla geliyor. Bu durumda yani takvimin uzunluğunu da bir kez daha eleştirmek gerektiğini düşünüyorum ben. Bu kadarına e tabii gerek seyirciye yok.
0: Seyirciye de yarış zehirlenmesi yaşatmaya gerek yok. Ben çok keyif alıyorum. Gerçekten her hafta yarış olsa keyif alırım. Ama diğer taraftan evet seyircilerden de böyle düşünenler vardır. Ama bu işte çalışan insanlar var. Bu insanların aileleri var. Yani e, bir de hiçbir şey tamamen %100 faydasını arttırarak e, aynı ivmeyle, aynı eğriyle devam edemez. Bir yerden sonra bu yarışların izlenmesi düşecek. Liberty Media sadece henüz orayı görmedi. E, güzel yerlere gidiliyor tabii ki ama e, bazı yerleri de takvimden çıkarmak gerekiyor o zaman.
1: Evet tabii kimler gidecek? Ya mesela şey yapabilirler, belli
0: kriterler belirlemek bence bu konuda çok mantıksız değil. Çünkü e, form 1'in belli bir standardı olması mantıklı. İşte ne bileyim, Hani biraz daha seçici olabilirler. Mesela e, pistin etrafına roket düşmeyen ülkeler. mesela.
1: Yani bence de.
0: Çok bence net de. bir kriter ama birkaç tanesini eliyor. Hiç fena olmayabilir. Onun dışında işte e, insan haklarıyla alakalı geçtiğimiz 500-600 yılda Önemli ilerlemeler kat etmiş ülkeler çünkü tamamen hiç kimsenin de geçmişini silemiyoruz ama en azından hani 2022'yi yakalamış modernitede olan ülkeler deyince de yaklaşık 16-17 yarışlık güzel böyle bir takvime oturuyoruz bence iyi olur.
1: Ee, olmayacak işe burada ee, hiç girmeyelim uzayacak <gülüyor> Tabii ki yap- ya bir de yani, şey var salmayacak. zaten
0: işte IOC'dır, FIFA'dır, FIA'dır bunları hep söylüyoruz parayı veren düçalar yani hani belki de e, Monaco'dan ve Belçika'dan çok daha sağlam bahsettiğimiz ülkelerin
1: e, takvimdeki yerleri böyle bir gerçeği de e, göz ardı etmemek lazım <gülüyor> Monaco'yu düşüreceklerini sanma Belçika e, yani böyle zaten sallantıda ucundan dönüyor evet birkaç evet. E, Zamandır Maalesef biraz benim en sevdiğim pistlerden bir tanesinin gidip gitmeyeceği gerginliğini de yaşıyorum. Seni de aynı şekilde öyle tahmin ediyorum ki. Hı hı. Yani bir takvim yazılsa Belçika'yı falan başa yazıp etrafına diğerlerini yazarım. <gülüyor> Ama maalesef o tartışılıyor. Bir yandan istersen yavaş yavaş 15 dakikaya da ulaşmak üzereyiz. Hiç ee, takımlara girmedik. Takımları konuşmaya da başlayalım. Hı hı. Ee, Red Bull'un sezonuna söyleyecek çok bir şey yok. Ee, geldiler, gördüler ve yendiler. Hı hı. Üst üste ikinci şampiyonluk. Bu kez takımlar şampiyonluğunu da almayı başardılar ki... Geçen sene bence e, Farsapen'e o kadar odaklanmışlardı ki... Takımlar şampiyonası kaçması Red Bull'u çok da etkilememiş gibi gözükmüştü. Yani inanılmaz bir sevinç vardı. Ee, zaten hep pilotlar şampiyonası... Yarım adım ya da bir adım da olsa önde tutuluyor bana sorarsan. Hı hı, ee, şampiyon pilotu çıkarmak daha büyük bir başarı göstergesi olarak duruyor orada ki bence de öyle zaten. Ee, ama ne olursa olsun bu defa öyle bir çifte zafer almak şüphesiz çok tatmin etmiştir Red Bull'u. Perez ikinciliği kaçırmış kaçırmamış bu defa da o çok bir mevzu olmadı diye düşünüyorum Red Bull için. Ee, Super Max'a söyleyecek çok bir şey yok. Yine insanüstü bir sezon. Bu çizgiye üst üste iki yıl devam ettirmek de bence kolay bir iş değil. Ve tabii ki kırılması da çok güçlü. Galibiyet rekorunu da eline geçirdi aslında.
0: Ya yarış sonrası röportajında bir de şey dedi. Bu yıl çok iyi bir yıl geçirdik ama eksiklerimizi <gülüyor> tamamlayıp önümüzdeki yıla daha motive gireceğiz. <gülüyor>
1: daha ne kadar motive gir, çatlayacak adam. Ya bu evet gerçekten 15 tane kazanmışsın artık
0: Keter. Ama gerçekten de 15 yarışı kazanacak pilotlar ya da daha fazlasını kazanacak pilotlar. Benzer seviyelerde yarış kazanmış pilotlar öyle kolay kolay doymadıkları 30 için. 30 yaşında
1: da bırakabilirim diyor bir yandan. Yani evet o da kontratımı
0: bittikten sonra belki bırakırım diyor. Ama yani yarışmayı bırakmaz gider bir yerlerde yarışır işte ne bileyim Le Mans yapar işte. Muhtemelen o şimdi şeyi de çok seviyor GT yarışılığını falan da çok seviyor. Bathurst'e gider işte Nürburgring'de yarışır öyle şeyler yapabilir. Simracing'den çünkü çok sevdiği e, aktiviteler onlar. Belki biraz e, Formel 1'den uzaklaşabilir ama ya. yarışmayı çok uzun yıllar bırakacağını düşünmüyorum.
1: Bu adam ya. nereden geldi diye çok büyük tatlar kaçarsa nereye giderse <gülüyor> ben onu söyleyeyim. Şey
0: gibi değil mi yani halı sahaya milli oyuncu çağırmak gibi. <gülüyor> evet, evet, şey. ba- basketbola gerçekten profesyonel e, çağırmak gibi.
1: Alonso'nun gidip e, Vek'teki takım arkadaşlarını... Da dahil etmek üzere herkesi darmadağın etmesinin de hmm. ötesinde Ki orada olabilir. da
0: seviye çok yüksek olmasına rağmen Alonso gidince bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Evet doğru söylüyorsun. Ya Max Verstappen'e dönersek e, ya bir sezon içerisinde bu kadar net bir şekilde geri dönüş ve üzerine çok ciddi bir fark koyarak da şampiyon oluyor olması gerçekten çok ilginç. Mental anlamda çok sağlam. Ama hala aklı eminim ki işte Singapur'da sıralama turlarında yakıt yükünü doğru düzgünü ayarlayamamaları falan gibi. 3-4 tane burayı da kazanabilir diye kesin aklına kazıdı ve yani önümüzdeki yıl daha motive olacağız, hatalarımızı kapatacağız dediği şeyler çok net bir şekilde. Hani Jensen Button say deseydi dördünü birden böyle arka arkaya burada bunu yaptık, burada bunu yaptık diye sayabilirdi. Katılıyorum. O çok ilginç bir mentalite. O Miai Schumer'de da olan bir mentaliteydi. O Ayrton Senna'da olan bir mentaliteydi. Lewis Hamilton'ın Mercedes'le bu kadar başarılı bir imparatorluk kurmasında da çok aktif bir mental durumdu. Bir psikolojik yapı. Öyle oturttuğunuz zaman beklentinizi hep yukarıya koyuyorsunuz. O yüzden de buradan da Ferrari'ye bağlayalım. E, i̇kinciliğe sevinen ve ya tamam biz zaten e, beklentilerimizi bu şekilde karşıladık size. Söylediğimiz şeyler bunlardı diyen Mercedes, e, Ferrari e, çok gerilerde ve sezonu da bence çok gerilerde başlayıp sezonu aşağı yukarı aynı seviyelerde noktalamayı beklerken yine kötü bir yarışla bitiren Mercedes'ten daha az bence Red Bull'u korkutmalı Ferrari.
1: Evet çünkü Ferrari'nin e, yani... Takım aklı, takım beyni olan Binotto ki birçok departmanın aslında dönüp dolaşıp ona hesap verdiği bir gerçek. Yani o hiyerarşi sıralamasının tepesinde bulunan kişi biz mücadeleci olmayı hedeflemiştik ve hedefimizi gerçekleştirdik. Bu sene şampiyonluktan bahsetmedik diyorsa sezon bittiğinde ki doğru söylüyor bir de işin kötüsü. Hani keşke sezon başında şampiyonluk hedefi koysaydı da. ...bu şekilde en azından... ...bir teselli aramaya çalışsaydı... ...yine ben daha çok... ...kabul edebilirdim. Ama... ...sezon başında o kadar güçlü... ...bir girişten sonra... ...hala şampiyonluk gibi... ...bir gündemin takımda var... ...olmadığını söyleyebilen... ...bir binottonun takımda kalması... ...bence... ...belki de problemin sadece... ...binottoda değil... ...Ferrari'nin daha da üst kademelerinde... ...olduğunu gösteriyor. Yani... Ben Ferrari vizyonundaki bir takımın CEO'su olsam, mesela arka'nın yerinde olsam...
0: Hı hı. Bir otomobil o... markası ve yani şöyle de bir durum var tabii. Ferrari'de, lafını kesiyorum çok özür dilerim ama... E, Ferrari'nin bağlı olduğu, fiyat grubunun bağlı olduğu e, otomobil grubu PSA ile birleşti. Peugeot grubuyla, Stellantis diye bir şey kurdular. Hep ondan bahsediyoruz ya. Dünyanın en büyük otomobil gruplarından birisi oldular ve bir 2 senedir onu... Bir, oturtmaya çalışıyorlar. Yani Ferrari ve Scuderia Ferrari gerçekten beşinci planda ki ne kadar vitrininde olursa olsun o dengeleri çok büyük otomobil firmaları içerisinde kurmak da çok kolay değil yani John Elkano'nun işi o yüzden o anlamda zor belki ya,
1: zor ya da değil ya aslında kimse de ona gelip bu takımı çekip çevir düzenle demiyor ama ya böylesine bir vizyon koyan birisiyle devam etme kararı ben anlayamadığım bir karar olarak hı hı. duruyor orada yani söyleyecek kelime de bulamıyorum açıkçası bir takım ee,
0: değişiklikler de ufukta gibi sanki
1: evet geliyor gibi gözüküyor ya her şey geçti Ferrari marka olarak da hani yani sadece Formula 1 için demiyorum ya da yarış dünyası için demiyorum marka olarak da dünyanın en iyi otomobilinde, dünyanın en istenecek otomobilini en nasıl söyleyeyim tutkuyla yapılmış gördüğünüz zaman bir daha bakmak isteyeceğiniz otomobilin üretme vizyonuyla devam eden bir markadır diyebiliyorum. Yanlış mı biliyorum acaba yoksa Binotto mu yanlış biliyor yani <gülüyor> evet, bu zirveye hedefleme genlerinde olan markanın başındaki üst akıl az önce de söylediğim gibi eğer buna razı oluyorsa hani bir büyük hedef şampiyonluk. ...bir en azından tolere edilebilir hedef olarak ikinciliği koymak da kabul edilebilir. Bunu bile yapmıyorsa, o ikinci hedefi ana hedef olarak gösteriyorsa... ...bence burada yanlışlar var. Yani ya biz yanlış bir beklentideyiz ki... ...zaten aslında şampiyonluklara ve gelen şampiyonlukların geldiği yıllara bakarsak... ...evet Ferrari'nin büyük boşlukları var. Çok domine ettiğini söylemek kolay değil... Ee, ama ne olursa olsun o bayrağın ben hep yukarıya dikilmeye çalışılmasından yanayım. Ben hedefin en tepeye konulması gerektiğinden yanayım. Artık biraz da bardağın taştığını düşünüyorum. Yani ya da diyeceğiz ki evet Ferrari ikincilik, üçüncülük için kapışan bir markadır. Onları Formula 1'in olmazsa olmazı olarak görmeye eskisi kadar da gerek yoktur diyeceğiz. Ve öyle devam edeceğiz ama bu bana makul gelmiyor açıkçası. Sen ne düşünüyorsun?
0: Evet Ferrari'ye yakışmıyor yani e, Ferrari winner bir marka mıdır kazanan bir marka mıdır ya da takım olarak daha doğrusu böyle bir noktada mıdır artık tartışmamız gereken bir noktada olduğumuzu sezon içerisinde de konuştuk. Çünkü gerçekten e, Miai Schumer'in, Jean Todt'un, Ross Brown'un, Rory Burn'un olduğu kısmı çıkartırsanız. 1980'lerin başından beri aslında bu takımın neredeyse gün yüzü görmediğini görüyorsunuz. Bir de işte 2007'deki Kimi Ray şampiyonu var ama o da yine Can Tottenham'e de denk geliyor. Onu da oradan çıkartmış oluyoruz. Yani o yüzden Ferrari'yi Williams gibi mi değerlendirmek gerekiyor? McLaren gibi mi değerlendirmek gerekiyor? Başka kendi kulvarında ama işte yani son zamanlarda şampiyon olmamış bir Liverpool gibi mi düşünmek gerekiyor? Ya, Ferrari olma
1: kimliğini gerekiyor. kaybederse... Geriye evet. çok da bir şey kalmıyor bence. Yani McLaren ve Williams gibi değerlendireceksek zaten geçmiş olsun. Hani o müthiş özelliği o tekliği, unikliği yani kaybolmuş oluyor bence markanın. Hı hı. Buraya düşünmemek yani lazım var. diye düşünüyorum. Evet bir de
0: yani Ferrari tamam evet işleri herkesin yaptığı gibi yapmak zorunda değil ya da işleri belki de inatla kendisi kendi yollarını çizerek işleri yapıyor yapıyorlar. Bu tamam bunu alıp bir kenara koyuyoruz ama bu Herkes bir yöne giderken tam tersine gitmek olmamalı. Bir de formla bir de artık o kadar fazla farklı yaklaşım, farklı tarzda göremiyoruz ki otomobil anlamında bakıldığında da bence bu yıl çok iyi bir otomobil yapmışken devamını yakalayamamaları, tamamını erdirememeleri bence çok büyük bir problem. Evet. Strateji ekibinde çok büyük değişiklikler lazım ki yani herkes gitti Ferrari'de, herkes gitti Kiro'ya da hala e, Ferrari'nin. ...strateji departmanının başında yer alabiliyor. O benim kafamın çok almadığı bir şey ki... ...herkesin söylediği
1: şeyler. İtalyan da değil. Hani bir de öyle bir savunma değil var ya... ...İtalyanlar şey yok, kullanıyor bilmiyorum.
0: diye. Evet öyle de bir durum yok. Ee, Frederic Vassar'ın gelebileceği söyleniyor ama... ...Binotto'nun gitmesi demek olmayabilir bu. Ee, daha farklı... ...işte işin e, takım patronluğu kısmında... ...işin politik kısmında Frederic Vassar'ı görebiliriz. E, Mattia Binotto işin teknik kısmının başında kalabilir. Daha önceki görevine benzer bir şekilde. Öyle bir başarı da elde edilebilir ama stratejide her seferinde batıracaklarsa otomobilleri değişseler bile Red Bull'la yine şampiyon olamazlardı. Ve bu bence Red Bull karşısında Ferrari'yi çok daha e, tahmin edilebilir ve çok daha istenen bir rakip yapıyor. E, Mercedes'in toparlanmasını daha az isterler diye o yüzden söylüyorum.
1: Evet yani bir de Mercedes'i de ters ayakta net bir şekilde yakaladıkları bir sezon oldu. Yani Mercedes Oporta'dan düşmüş biçimde geçirdi çok sezonu. Çok kötü
0: başladılar. Yani Q1'de elendikleri oldu ciddi de. Düşün o kadar kötülerdi.
1: Buna rağmen Red Bull'un da hızlı başlamalarına karşın e, yine olmadı. Olması için de çok aşırı bir Hedef yoktu zaten. Yani bir Son 10 yarışta Ferrari'nin
0: galibiyeti mı? yoktu. Mercedes yarış kazandı işte ben sana söyleyeyim. Sana evet sana aynen öyle. Yani, daha dersen, çok da bir şey yok. Mercedes
1: daha iyiydi. Daha ne ekleyebiliriz ki bunun üstüne? Böyle bir ortamda tabii Sherlock'lere yazık oluyor mu olmuyor mu? Löklerin kendi anlayışı içinde de bazı problemler var mı? Ya da şu ana kadar gösterdiklerinde... Onu şampiyonuna taşıyacak yönlerde bazı eksikler var mı? O da tartışılabilir. Ama Ferrari'nin bu ortamı da Lökler'in açıkçası bence kafa yapısını bir tık daha yukarıya taşıyıp artık o hani en zirve noktaya taşıyıp tamamen şampiyonluğa odaklanmasının önüne geçiyor. Yani tam kendini bulacak derken mesela bir anda otomobilde hata bulabiliyor. Bir anda pit ekibinde bir hata gelebiliyor. Bir anda stratejide hata gelebiliyor. Çok da kolay olmasa gerek. Bu kadar fazla değişken hata ortamının olduğu bir yarış koşma yani yarışlarda hiç kafasının rahat olabildiğini de ben zannetmiyorum açıkçası. Şimdi nereden patlayacağız diye düşünüyordur illa ki. <gülüyor>
0: Olabilir ki. Şarlökler toksik bir ilişki mi ya.
1: Bilmiyorum yani
0: çok sevdiğim kesim. Her an kesin... mesaj geldiğinde şey alnından terler akacakmış gibi böyle bir şey. Yani, ayrılması mı gerekiyor acaba? Şarlöklere bunu mu söylememiz gerekiyor?
1: Ayrılması gereken <gülüyor> lökler değil bence. Evet, Neyse. Doğru. Bunlardan çok bahsettik sezonun içinde. Evet, evet. Yine konuşuruz. Mercedes'e de şöyle bir bakalım. George Russell için herhalde muhteşem bir sezon oldu diyebiliriz mevcut şartlarda. Daha iyisi olmazdı bence ya. Elbette buraya gelirken bence 5-6 yarış kazanırım... Belki işte şampiyonluk için oynarım diye düşünüyordur. Niye Hayır, bu
0: otomobile çünkü? daha olmaz da bence? Çok iyi sezon.
1: Evet otomobili bulduktan sonra, otomobili anladıktan sonra e, o da hani şöyle bir dönüp baktığında kendisine herhalde bundan daha iyi olmazdı diyecektir. Lewis Hamilton'u mağlup etmeyi başardı, yarışı kazandı, galibiyet aldı. Koll pozisyonunu aldı aynen e, yani ve hiç sırıtmadı gerçekten. Hani sanki hep bu seviyedeymiş gibi uzun süredir Mercedes koltuğundaymış gibi de sürdü bence ee, tek tük tabi kötü performans verdiği yarışlar oldu olmadı değil herkesin oldu zaten Max'ın bile oldu çok az da olsa hı hı. Ee, daha iyisini herhalde bekleyemezdi Mercedes'teki ilk yılından öte yandan Hamilton yani muhtemelen bir 3 yaş yaşlandı bu sene Evet. Ee, hiç hatırlamak istemeyeceği bir sezonda geride bırakıyor
0: Evet, yani yine bence kendi standartlarına göre düşüktü ee, performansı o anlamda ya da elde ettiği sonuçlar. Ama da kötü bir sezon geçirdi ya da formsuzdu ya da işte ya Hamilton'da biraz gerileme var diyemiyorum. Otomobille çok alakalı bir durumdu bu. O yüzden yani Russell'ın daha iyi bir sezon geçirdiğini puan anlamında söyleyebiliyoruz. Ama Hamilton sıralama turlarında üstünü kurmayı başardı. Ee, Mercedes'in geleceği ve Mercedes'in geçmişi e, aynı zamanda tabii ki ikisi de Mercedes'in şimdisi. Ee, geçmiş zaman ve gelecek zaman kiplerinde de böyle bir arada eritmiş oldum. Ee, ufak bir şey yaptık. Küçükte bir haiku ee, yazdın. Gibi. Evet gerçekten öyle oldu. Hece <gülüyor> sayısı tuttu mu bilmiyorum ama. Yani bence denk bir performans sergilediktir yarışlar da vardı. Strateji konusunda George Russell'ın sürekli bir şeyler denemeye hevesli olmasını sezon boyunca gördük. Ve çoğu zaman işine yaradı. Ben onu çok beğendim. En öne çıkan özelliği oydu bence. Ee, Hamilton yine her zaman Hamilton'dı. Altında iyi bir otomobil olduğunda, güvenebileceği bir otomobil olduğunda bu arada, altında iyi bir otomobil olduğunda deyince zan altında bırakmış gibi oluyoruz, kötü otomobile bir şey yapamıyor gibi. Tahmin edilebilir bir otomobil olduğunda, güvenebildiği bir otomobil olduğunda yine çok güzel çıktı, savaşını yaptı. Galibiyet mücadelesi verdi, o yarışları belki kazanabilirdi de. O yüzden ben Mercedes'in otomobil olarak performansını yetersiz tabii ki buluyorum. Sezona o kadar korkunç başlıyor olmaları, konsepti bu kadar ters yerinden yakalıyor olmaları bence onlar için de sürprizdi ve çok yakışmadı. Ama pilotlar ellerinden geleni yaptılar bayağı da iyilerdi. Ama seneye tabii ne olacak? Bu konsepti devam ettirecekler mi? Yoksa daha farklı bir şeyler üreme gidecekler. Yani önümüzdeki seneye de dalgalanma problemine Mercedes başlayamaz. Öyle olursa onlarla da dalga geçmeye başlarız.
1: Evet ya beni en çok şaşırtan oldu aslında. Yani sezon başındaki o rezalet görüntüden burada neredeyse ikinciliği alacak kadar sezon sonunda hızlanabilmiş olmalarından çok. Sezonun son yarışında da sezon ilk yarışındaki problemi yaşamaya devam etmeleri beni şaşırttı. Hı hı. Mercedes'ten pek beklemiyorsunuz bunu. Ee, ama yani bu araç konseptinde belki de ısrarcı olmayacaklar. Belki sideboardların geri geldiği bir otomobil göreceğiz. Ee, belki daha farklı çizgileri olan bir araç göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ama bir şekilde oradan çıkacaklardır. Yani bu adamlar... E, DAS diye bir şey icat ettiğine göre e, herhalde bir sezon arasında bu problemi çözecektir diye tahmin etmekte de zor değil. Belki üçüncülük iyi bile geldi. Daha fazla rüzgar tüneri kullanacaklar mesela ikinciliğe göre. E, bütçeyi de çok dert etmeyebilirler biliyorsun. Bütçe krizinde Aa, aşılıyormuş bu diye bir e, mesaj alındı ne olursa <gülüyor> olsun. Evet. ...bir şekilde bu işi halleder diye tahmin ediyorum Mercedes. Ekleyeceğim bir şey var mı? Devam edelim yoksa. Edelim. Ee, istersen bu sezonun final sıralamasıyla gidelim. O yüzden Alpin'e geçelim. Tamam. Önümüzdeki sezon Gazliok'un ikilisi olacak Alpin'de. Sezonun çalkantılı takımı da diyebiliriz. Özellikle evet, yani
0: hem geçmiş bir şampiyonu hem de geleceğin şampiyonunu aynı koltuk için birkaç gün içerisinde kaybetmeyi başarmak Otmar Safnauer'ın, Laurent Rossi'nin hepsinin başarısıdır bence. Rezalet bir takım yönetimiydi iki tarafı da küstürmeyi başarmışlar. Bir de ellerindeki e, anlaşmanın geçersiz olduğunu anlayamayacak kadar da e, saftrik, e, legal e, takıma sahiplermiş, avukat ekibine sahiplermiş. Evet yani Oscar bir de pilotlarının
1: nerede olduğunu bilmemeleri Alonso'nun tamamen bu olayın yani direksiyonunda olup <gülüyor> dalga geçer gibi kendi kartik pistinden attığı story işte... Kaostan inanılmaz beslendi o, ya. O, o, o hafta inanılmazdı ya. <gülüyor> o hafta çok enteresan <gülüyor> bir haftaydı gerçekten. Hani çok iyi bir yere gidiyor mu tartışılır Fernando Fernando'luğunuza. Ama giderek Alp'in bir veda hediyesini de yaptı ona. Yine bitiremedi yarışı. Evet. Ee, ki kendisinin yine hiçbir suçu yok bu olaydı. İyi de bir yarış geçiriyordu. Ee, bir şekilde
0: ya 1980'ler gibi yolda kalıyor bu. Ton... <gülüyor> bir
1: şekilde yolda kalıyor aynen onu söyleyecektim. Hani ne yapıyor yani... ne diyor problem Alonso'yu buluyor. Evet bu
0: arada o Esteban Ocon iyi bir sezon geçirdi bence. Onu yeterince takdir ediyor muyuz bilmiyorum da. Ama yani şöyle bir durum var. Gerçekten Alonso problemleri yaşamamış olsa O Ocon'un önünde yer alacaktı. Alonso e, çekişiyor Norris'le çekişiyor olabilir muhtemelen. Norris'le kapışabilirdi evet orası mümkün gibi görünüyordu. E, yine de tabii Alp'in... Belli bir standardı koruyacaktır ama o belli bir standart Alonso'nun artık kariyerinin bu noktasında yarışmaya devam etmek için yeterli bir e, teşvik değil. E, teşvik edici değil. E, o yüzden de e, Aston Martin'e gidiyor orada daha büyük bir sıçrama şansı var diye. Alpin bence iyi bir sezon geçirdi otomobil çok dayanıksızdı ama konsept olarak bazı pistlerde gerçekten ön tarafı tehdit edebilecek bir yere geldiler. Yani bu sezon e, podyuma çıkmamış olmaları biraz ön tarafın çok net bir şekilde iki iki takımın özellikle ilk bölümlerde uzayıp gitmesiyle alakalıydı. E, yoksa geri kalanların en iyisi olmayı hak ettiler. E, orta sıraların en iyisi olmayı hak ettiler. da çok kötü başlamıştı. Onlar daha güzel bir şekilde kapattılar sezonu. E, dördüncülüğü zorlayabilecekleri bir nokta vardı ama yani o da Norris çok sırtladı takımı. Yani Landon Norris 122 puan alırken Daniel Ricciardo'nun 37 puan aldığı bir dengede e, dördüncülük müşadelesini son yarışa kadar taşımak bile gerçekten onlar için başarıdır diye düşünüyorum. Evet. Onlar zaten 2024 sonrasını bekliyor. Yeni rüzgar tüneliyle e, daha iyi şeyler yapacağız dedikleri için. Önümüzdeki yılı da yine e, orta karar geçireceklerdir.
1: Yani tek bacaklı yürüdü McLaren bu sezon. E, hiçbir katkı almadılar desek yeridir bence Ricardodan. Öyle oldu. Ya yani hiç... Hakkını veremedi gerçekten Magda'nın koltuğunun ki o kadar da rezalet bir otomobil yoktu bence. Norris bunları yapabiliyorsa e, aslında bir şeyleri de gösteriyor. Hani aracın Ricardo'nun gösterdiği performans ölçüsünde olmadığını en azından işaret ediyor bence. E, bu emeklilik mi desek, ara mı desek Ricardo'ya da iyi gelecektir. Evet, e, ben Red hevesli Bull'da olduğunu olacak. düşünmüyorum böyle bir sezondan sonra zaten iyi oldu bence genel olarak.
0: Bence de. Yani Red Bull'da kendine yer bulabilir mi, tekrar dönebilir mi bilmiyorum. Yani Ulkenberg dönüyorsa Ricardo da kendine yer bulabilir. Sonuçta yarış kazanmış, defalarca kez yarış kazanmış bir dönemi, iyi bir pilot. Ee, diğer taraftan Red Bull ailesi içerisinde bence keyfi yerinde olacaktır. Ona iyi bakıyor Red Bull. O da Red Bull'a güzel görünürlük kazandıracak. Özellikle gösteri sürüşlerinde şurada burada sıklıkla kullanacaklar zaten. ...yani bence Ricardo'nun da mutlu olabileceği yüzünün gülebileceği bir yere gidiyor olması... ...yani gridin dışında olması, senin de söylediğin gibi ona iyi gelecektir. Onun dışında... ...Alfa Romeo ile Aston Martin arasında da çok güzel bir kapışma vardı. Hatta şöyle de bir durum var, şimdi bahsedeceğiz artık yavaş yavaş oraya geliyoruz... ...Mendilleri hazırlayabilirsiniz. Aynen. Sebastian Vettel'in ve Aston Martin'in stratejisi... Birazcık Alfa Romeo ile de çekişti. Guan e, çok uzun süre dışarıda bıraktılar. E, o zaten FETL'e yapılan kötü strateji biraz daha kötü hale getirdi. Kendi yarışlarını e, Aston Martin daha iyi bir yere gidebilir bizden diyerek feda etmişler ve aynı puanda bitirdiler. E, ve daha iyi sonuçları e, Alfa Romeo elde ettiği için en iyi sonucu daha yukarıda olduğu için takımlar şampiyonasını 6. sırada tamamladılar. Orada da ilginç bir şeyler dönmüş tabii biz sonrasında okuduğumuzda görürüz yarış e, raporlarından. Alfa Romeo'yu da tebrik etmek lazım. İyi bir iş çıkardılar.
1: Evet sezon genelinde Bottas'ın inanılmaz başlangıcı. Alfa Romeo ile böyle Mercedes'lere el sallayarak bazen pistte yaptığı geçişler. Biraz şey havası verdi. O adam takım değiştirdi. Mercedes aşırı geriye gitti. Alfa Romeo da çok ileri gitmiş. Böyle çok garip bir Hamilton-Bottas çekişmesi falan olur mu diye ben düşünmüştüm ilk başladığında sezon. Çok uzun vadeli olmayacak olsa da. Çünkü elbette Mercedes daha fazla atılım yapacaktı. Alfa Romeo'ya göre takımların e, bütçelerini, büyüklüklerini düşünürsek. Çok uzun sürmedi bence o dönem. Süre, sürebileceğinden daha kısa sürdü diye düşünüyorum. E, bir yandan Bottas'ın yani aktif emeklilik moduna geçmesi <gülüyor> takımı bence <gülüyor> puan olarak geride bıraktı biraz. Guan Yuco, Övülüyor ama çok puan toplayamadı açıkçası. Ee, en azından bu Görüceli seviyelerde. olarak iyi bir iş yaptı. Evet bu seviyelerde olabileceğini gösterdi, tutunabileceğini hmm. gösterdi. Ee, tabii Çin gibi bir devin e, çektiği ilgi vesaire zaten John'un işini kolay yerle de getiriyor bence. İyi bir sezon diyebiliriz. Alfonso için. Hele geçen. Kes bir durum var. kıyaslarsak.
0: Evet işte geçtiğimiz yıl dokuzuncu bitirmişti. Alfa aramıyor. bu yıl altıncılığa çıktılar, en büyük atılımı onlar yaptılar. Aston Martin'de geçtiğimiz yılda aynı e, sırada bitirdi. Yedinciler de geçtiğimiz yılda bu yılda yedinci bitirdiler. Ama tabii ki takımlar şampiyonasını nerede bitiriyor oldukları onlar için önemliydi. Ama hafta sonu en önemli e, noktası Sebastian Vettel'in vedasıydı. Ya, bu kadar şık bir veda ancak bu kadar olabilir. Ya yani Herkesin işte Alonso'nun kaskı, Mick Schumacher'in kaskı, işte hep birlikte gittikleri yemek, e, onun dışında... Red Bull'un verdiği arka kanat işte hediye, Ferrari'nin verdiği motor kapağı şu bu falan derken işte cumartesi günü e- pist koşusu. Ya, o kadar güzel görüntüler vardı ki Sebastian Feter'i gerçekten çok doğru bir şekilde uğurladık. Bir de çok duygusal ve bu tarz şeylere dikkat eden ince biri olduğunu bildiğimiz için e, olabilecek en ince vedayı da e, yapmış olduk ama tabii e, burada hem bir e, Mercedes'e hem de bir Alpine e, teessüflerimizi iletiyoruz. Tek başına orada donat <gülüyor> yapmak zorunda kalan ya, adam.
1: Onu bak az önce düşündüm. Böyle biraz da vedayı daha da duygusal kılan Fetel'in kariyerinin Red Bull sonrası dönemini biraz Formula 1'in yalnız adamı gibi geçirmesi de oldu bence. <gülüyor> evet, Ferrari'de işte izole oldu tamamen takımdan ayrılmadan önceki son 6 ayda özellikle mesela ee, bir doğum gününden görüntü vardı tek başına falan gözüküyordu kendi pastasıyla. Çok yani ne bileyim <gülüyor> piste bugün yalnız kalması, bu yarışta yalnız kalması o son donutları atarken Böyle ekstra bir duygusallık da kattı bence işin içine. Evet. Ee, öte yandan Fethel'in yaşayışı ve bence özellikle son zamanlarda e, dışarıya vurduğu kimliğindeki o hassasiyetler işte çevreyle ilgili olsun dünyanın genel problemleriyle ilgili olsun e, bunlar da daha duygusal kılıyor. Biraz daha onun insani yönünü çünkü gördük. Ee, o da çok iyi gösterdi bence bunu. Çok iyi dikkat çekti birçok şeye. Ee, yarışçılık, işte hız, ne bileyim mesela kariyerinin son bölümünde çok fazla hata yapıyordu gerçekten. Ee, i̇şte garip garip spinler, piste çok dikkatli şekilde dönmeler vesaire Çok da böyle kafaca aslında dağınık gösteriyordu bence Fetheli. Bunların da biraz duygusal etki yarattığını düşünüyorum ben. Çünkü o dört yıllık dominasyon döneminde hani ortaya koyduklarıyla sonra koyabileceklerini bildiğimize rağmen, bilmemize rağmen onları Fethel'den göremiyor olmamız bence biraz daha duygusal hale getirdi işi. Hı-hı. Son Aston Martin zarının anca bu şekilde tutabilmiş olması, pek tutmaması. Onlar da ekliyor diye düşünüyorum. Evet ama Aston Martin'de mesela o bıkmış, yılgın...
0: Fetheli'yi evet, de değildi. çok görmedik. Öyle o güzel bir şey aslında. mesela. Yani son yarışta bile ben niye bu stratejiye koydunuz, çok daha iyi yapabilirdik diye biraz aklı kalıyordu. Ee, yani Fetheli zaten yıllar boyunca, artık onu diyebilirim dördüncü sezonumuzun sonuna gelirken, e, bazen olumlu bazen olumsuz şekilde anlattık ama tamamen pist üstü performansları üzerinden bunu söylüyorum. Pist dışında da ne kadar özel bir e, insan olduğunu hep birlikte burada oturduk konuştuk üzerine düşündük bir şeyler söyledik izledik izlemeye de devam edeceğiz mutlaka yaptığı şeylerden bizi haberdar edecektir instagramda canlı yayın açmayı falan da öğrenmiş <gülüyor> bir öğrenme süreci oluyor tabi yıllarca uzak kaldıktan sonra
1: yok mudur bir... o yüzden Burner accountu Kevin Durant tadında
0: <gülüyor> yoktur herhalde ya
1: böyle Formula 1 hesabının altına girip <gülüyor> Fetel de bugün iyiydi
0: <gülüyor> keşke olsa ya güzel olabilirdi O yüzden Fetel'e güzel bir veda oldu. Bence tam hak ettiği şekilde, ona yakışan şekilde daha doğrusu bir veda oldu. Daha iyi bir yarış çıkarabilirdi. Gerçekten 2018'de olduğu gibi arkadaşlarıyla şampiyonluk mücadelesi verdiği rakipleriyle dostlarıyla pisti paylaştığı insanlarla o veda yapabilirdi ama yine bence güzel oldu geri döner mi bilmiyoruz babası geri dönecek diyor Lewis Hamilton geri döner diyor ama yani bakmak lazım ne tarz bir proje olur nerede kendini dönmek istiyor gibi hisseder bunu da birazcık bekleyip görmek gerekiyor ben de dönme ihtiyacı hissedeceğine inananlardanım Formula 1 olmasa da yarışlara mutlaka döneceğini düşünüyorum ama Formula 1'e de e, dönebilir. E, buradan da artık e, hasa ve Alfa Tauri'ye hızlı bir şekilde geçiyorum. E, Mick Schumer, e, burada önümüzdeki yıl yer almayacak. Bari lastik yaksaydı orada da e, izin Papa vermedi iyiydi. Haas yapamazsın dedi. Ya yani Bilmiyorum çok garip bir davranış bence. Giden pilotunuza o hakkı verirsiniz diye düşünüyorum. Orada çok garip bir sonrasında öğreneceğimiz belki de bir ters düşme var ya ne yapmış olabilir ee, kapısını mı kırdı diyeceğim de ne hani kapısını kırsa da iki sene sonra kerici arar biliyorsunuz günlerde aynı için böyle bir durum var ee, önümüzdeki yıl ne korkeğim gelecek daha güvenli bir ikili ama beni heyecanlandırmıyor o yüzden. E- muhtemelen onların işine yarayacak ama benim için sıkıcı bulduğum bir ya e, seni
1: heyecanlandırmıyor e, da işte da heyecanlandırmıyor onlar artık heyecan istemiyorlar stabilite istiyorlar
0: heyecan istemiyorlarsa o zaman motorsporları bıraksınlar Formula 1 heyecanın spordur böyle ortaya <gülüyor> şovenist pilav atayım
1: ya macera istemiyorlar en azından <gülüyor> onu söylemek ya işte dediğim gibi, ya Formula 1
0: macera olursun. macera istemiyorlarsa başka serilere beyaz gitsinler beyaz şova diyorsun e, tabi beyaz şova gitsinler aynen öyle ee, ve e, Alfa Tauri'de de şöyle bir durum var. Ee, yine Haas'la ilgili söylemek istediğim bir şey varsa... E, ...pasa atayım, tık tık
1: ee, geçtim ama. Yo, yani fena puan toplamadıklarını düşünüyorum ben... ...kendi ölçeklerimde.
0: Bence de evet, 37 puan iyi. 8. olmaları iyi Alfa Tauri'nin önünde. İşte Mick,
1: hani daha istikrarlı olsaydı... ...ya da Hülkenberg olsaydı belki... ...yani o da biraz varsayımsal ama... ...en azından bir potansiyeli olduğunu biliyoruz... ...tavanı belli hmm. de olsa... Altıncılığı zorlarlar mı ee, Belki üstteki mücadeleye dair olmaya çalışabilecek kapasiteye sahip olabilirlerdi. Kesin konuşmak zor. Ama Alfa Tauri'nin önünde bitirmek evet, önemli bence. Derdi.
0: Bence de. Ama tabii Alfa Tauri'de geçtiğimiz yılın e, altıncısıydı. Onlar da dokuzuncu bitirdi. İnanılmaz bir düşüş. Gerçekten serbest düşüştüler. Bence bu sezon... Lazı olmadan ne takımı. yapacaklar çok merak ediyorum. Çünkü Pierre Gazi takımı genelde taşıyordu da.
1: Yani taşınacak bir tarafı da yok gibiydi bu sezon. Tabii, Pierre evet, Gazi'nin, taşıyamadı. Yani Magnussen'in arkasında bitirdiği bir sezon.
0: Bunu otomobile yazmak gerekiyor ama. Gaziden olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Yok, ben de Gazile'den
1: olduğunu değil. düşünmüyorum. Bence sadece otomobil mi, yani operasyonel olarak takım da mı çok geriye gitmiş? Çok anlamak mümkün de değil. Böyle bir hayalet sezon geçirdiler. seneye göreceğiz herhalde.
0: Yani evet. Yeni, ben, yeni kurallarda da zorlanmış olabilirler.
1: Alpin'de... Ben. ...aslında bir çizgiyi de yakalayan... ...bir stabilite de tutturan Okon'a karşı... ...neler yapacak onu da... ...görmeyi merakla bekliyorum bir yandan. Ama Gazli'nin potansiyelinin... ...aslında belki ilk üç takım... ...civarında... ...olabileceğini görmüştük. Böyle... ...dönemleri de var kariyerinde. Acaba biraz istikrarsızdı mı... Gazili Yani böyle daha uzun vadeli... ...iyi geçirdiği dönemler ve yine uzun vadeli... ...kötü, kötü geçirdiği dönemler mi var... Onda emin olmak kolay değil ama Alfa Tauru gerçekten yani bize hiçbir ipucu vermedi bu sezon. O yüzden de kestirmek çok zor. Önümüzdeki yılı beklemekten başka bence hani yapabileceğimiz çok da bir şey yok diye düşünüyorum. Bu performansı gördükten sonra. Öyle gerçekten.
0: Ve Williams'la Latifi'ye de veda ediyoruz.
1: Evet. De Fries güzel bir kurşun attı. Öyle söyleyelim. Tek günlük bir vaycara yaşattı. <gülüyor> bir kimi
0: de o çaktı değil mi? bir evet, vaycara'yı.
1: Güzel hissettirdi bizleri. Latifi puansız kapatmadı sezonu. Evet o güzel oldu bence. İki puan aldı. Bir daha görmeyiz Latifi'yi. Çok büyük bir mucize olmadığı takdirde Farm River seviyasında. Ee, yani bu kadar çok koltuk bekleyen, fırsat bekleyen isim varken... ...gerçekten bütün gezegenlerin falan hizaya gelmesi gerekiyor bence Latifi'nin geri gelmesi için. O tamamen veda ettiğimizi düşünüyorum. Mick Schumacher'ın aksine, belki Ricardo'nun aksine. Evet,
0: bir yerlerde yarışacak o. Belki işte e, Amerikan Le Mans serisinde. Gerçi şu an WeatherTech spor otomobiller şampiyonası olarak. İmsa diyelim yani genel anlamda. Oralarda bir şeyler yapabilir. Biraz evine yakın yerlerde. Indykar olursa tabii ki niye olmasın? İyi işler yapabilir orada da.
1: Grojan falan ya, de... çıkarmıyor mesela. hani Öyle bir örnek alacaksa.
0: Evet. Marcus Ericsson Indy 500 kazandı. Niye olmasın? Latifi. Şu anki F1'de yeni otomobillerle 2022'de korkunç bir sezon geçirdi. Onu kenara bırakarak söylüyorum. Orada belki kendini daha iyi hissedebilir. Belki sürüş stili uyar. Başarılı da olabilir. Belli olmaz. Orta seviye ve üstü olabilir. Bir de şey tabii yani. Başarısız pilotların kötü karakterli olanları hiç çekilmiyor. Nikita onun en net örneğiydi bence geçtiğimiz yıllarda. Doğru söylüyorsun. Gerçekten. Katılıyorum
1: %100. Hani En azından Latifi'nin şey, etliye sütlüye dokunmaması ve Temiz Aynen yüzlü öyle. bir çocuk olması. Güzel.
0: İyi birisi. Hep güler yüzlü. İşte seninle birlikte de en son Türkiye Grand Prix'sinde padokta gördüğümüzde hep güler yüzlü. 2020'de aynı şekilde maskesinin altındaydı o zaman. Biraz daha COVID önlemleri sıkıydı ama hep bir güler yüzlü, hep bir nezaket içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Yani o Kanadalı nezaketinin dışında da özel bir şeyi var. İyi bir eğitim almış demek ki ailesinden iyi bir terbiye almış. Strole benziyor profil öyle.
1: olarak. İki Kanadalı evet. Yakın mizaçta e, insanlar yani sürücüklüklerinde geçiyorum.
0: Evet yani o yüzden Nicholas Latifi'yi de e, yani şey diyemiyoruz ya keşke devam etseydi üzülüyor, üzülerek gönderiyoruz demiyoruz tabii ki bence de onun koltuğunu çok daha iyi pilotlar hak ediyorlar ama diğer taraftan da e, iyi bir pilottu Formel 1'de bir dönem yer aldığı için de e, gülümseyerek hatırlayacağız diye düşünüyorum nostaljik bir şekilde hatırlarız ya bir relatifi var diye öyle adamlar çıkıyor arada şu yarışmıştı ya falan diye.
1: Ya iyi bir pilot Tu demek biraz iddialı bence. Nadir yok, de olsa... Yok yok iyi bir insandı deriz. Yani
0: iyi, bir, iyi bir pilot olduğu bir
1: iki gün falan var. Evet evet. O nadir kıvılcımları var yani. sadece.
0: Yani tabii tabii bence de.
1: Onun dışında gerçekten genel anlamda en azından bu 20 koltuktan birinin sahibi olmayı çok da hak ettiğini gösteremedi açıkçası. Evet,
0: ama Williams'a da uzun süre finansal anlamda güzel destek çıktı. Yani Williams'a ayakta tutan bir tek Latifi değildi tabii ki ama Williams'ın Dorilton Capital'a satılma sürecinde e, önceki fırtınalı dönemde biraz takıma da destek çıkmış oldu. Belki Formula 1'e en büyük faydası oydu.
1: Evet bir de 820 yarışta 2 puan toplarken de bir yarışta iki 2 <gülüyor> puan toplaması tabii e, olduğundan da belki biraz daha kötü göstermiş olabilir Latifi'yi. Olabilir. Ama Albon'u Formula 1'e geri kazandırmaları bence çok kıymetli. Albon'un neredeyse kaybolup gitme ihtimali bence doğuyordu yavaş yavaş. Tabii. O ara açılıyordu çünkü Formula 1'le uzak geçirdiği dönem anlamında. E DTM'e ee, gitmişti düşün. Yani evet evet yani. Bu da iyi oldu en azından. Aha. Bir e, pozisyon buldu kendisine bu gridde Alexander Albon. E, diyelim ve böylece ta olalım. Ee, Superbike Dünya Şampiyonası vardı bu hafta sonu can önce supersportta üçüncü basamı aldı şampiyonada bence önemli bir başarı çok ee, ya üçüncüsü oldu ya daha ne yani olsun? ilk ikilerin de hakikaten çok özel performansları vardı bir de geri kalanların en iyisi pozisyonunda çok iddialı bir noktada bitirdi aslına bakarsanız yani evet yarış kazanmak için çok çabaladı özellikle Yaz kampında diyeyim yani yaz arasında bir kampa girmişti. Kenan Sofoğlu'nun da orada bayağı bir herhalde üstünde etkisi olmuş. Tabii hep canım. Bahsetti. Onlar hep
0: beraber antrenman yapıyorlar. Bayağı da faydası oluyor. Hepsi Döviniyordu.
1: Yani üçüncü oluyor dövünüyor. Yani evet. Böyle şey röportajda yüzü gülmüyor. Hani kazanmak istiyorum evet. ben diyordu. Bir türlü kazanamadı. Önümüzdeki seneye yıl, çok iyi artık. bir sene olacak bence evet ben de öyle düşünüyorum bu motivasyonu korursa özellikle bu hırs seviyesini korursa hazır Eger Terbal'da Sarı de gitmişken biraz meydanı da kendisine daha rahat bir şekilde sağlanmış biçimde bulacak umarız bir şampiyonluk alır orada daha da bol konuşma şansı buluruz onu toprak razgatlı oldu da süperberk dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldu yumanını koruyamadı ama ünvanını kaptırdığı Avaro Bautista da hakikaten bu şampiyonluğu takımıyla beraber, Ducati ile beraber acayip hak ettiği bir sezon geçirdi. Yani hem motosiklet olarak en hızlı onlardı. Çok acayip stratejik kararlar verdiler bazen. Ne kumar oynasalar tuttu bu sezon. Son hafta sonunda evet. da garip şeyler yaptılar, o da tuttu. Bautista'u zaten
0: hiç. Lastik değiştirmeli pit stop gördük Superbike'te. O evet, çok ilginç. Çünkü çok ilginç. MotoGP'deki gibi iki motosiklet yok yani. Birinde kuru birinde ıslak lastiklerle Motosiklet değiştirme yok lastik değiştirme tabii, var. Tabii. Çok acayipti bence. Yani Toprak mutlaka...
1: yarış kaybetti Bakarsınız. o şekilde işte. Yaman'ın evet. pit stopu 5-6 saniye daha uzun sürdü. Oradan da fark kapanmadı mesela. hani
0: Ama yani antrenman yapılan bir şey de değil ki o çok fazla. E Gerçekten değil, ilginç ama yer... öyle yarış kaybetti dediğin gibi. Güzel değişik bir hafta sonuydu.
1: Belki Üç orada mesela...
0: İkisinde podyuma çıktı Toprak.
1: Kawasaki'nin o 6 yıllık rey dominasyonu sürecinde elde etmiş olduğu kolektif tecrübe, birikim... Belki de 6 saniyelik fark olarak bile dönmüş olabilir. Yani Yamaha evet. sallantıda bir sezon geçirdi aslında. Çok başarılı ve çok iyi motosiklet veremediler Toprak bence genel olarak da.
0: Evet bence de ee, Yamaha'nın biraz eksiği vardı o konuda.
1: Seneye daha daha iyi, daha toparlamış bir halde olacaklarını umabiliriz. Seneye de acayip bir çekişim olacak. Üç şampiyon, üç farklı markayla ee, bakalım neler izletecekler bizlere. Ee, biz de böylece bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Ee, sezonu bitirmeden bir bölüm daha yapma ihtimalimiz var. Öyle söyleyelim. Ee, göreceğiz. Takipte kalmanızı öneriyoruz diyerek vedamızı gerçekleştirelim. Bir sonraki bölüm ne zaman olursa o bölümde tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.